0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este podcast dedicado a las finanzas personales. Me acompaña de nuevo mi compadre Martín. Compadre, ¿cómo andas?
1: ¿Qué tal Alex? Muy bien, muy bien. Con un poco de frío,
0: Este, pero todo en orden. ¿Tú qué tal? Igual con frío. Ahí andaba hace rato cubriendo las, los medidores y las tuberías. Pero ya ahorita ya, no, ya, me, ya me metí ahorita aquí a la okay. casa. Ok, pues en, en tema, estimado, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Pues vamos a tocar el tem unos, unos temas interesantes. Ahí ya, ya les comentábamos el, en el capítulo pasado eh, de las finanzas personales. Una introducción leve, pequeña y agarrando varios temas a grandes rasgos. Pero ahora vamos a, a platicar del ahorro, compadre. ¿Cómo, ¿Cómo empezar a hacer un ahorro? Este, ¿Cómo destinarlo? ¿Cómo, cómo agarrar de el presupuesto, cierto porcentaje para hacer un ahorro, como de, de despejar estas preguntas de, sí, es que si ahorro, pues me quedo corto. Yo pienso que eh, la base
1: fundamental del ahorro es eh, no, no dejar lo que te sobra, sino desde un principio establecerlo y con el presupuesto que te queda o el margen de, de dinero que tienes, Trabajar sobre los demás eh, cosas que tienes pendientes, ¿verdad? Sí. Entonces yo siento que ese sería el, el parteaguas. El primero destinar eh, un, un, un monto en específico al ahorro y posteriormente ya de demás dividir o ir implementando las compras y, y
0: costos que tienes, ¿verdad? Sí, exacto. De hecho, hoy en la mañana estaba estaba en Instagram y, y me salió una, una imagen de eso. Decía, eh, destina el 50% para gastos, gastos en general, ya se despensa, casa, etcétera. El 20% destínalo para ahorrar y deja el 30% para tu utilidad en el mes, que ese 30% ya lo puedes de, destinar a inversiones específicamente, porque ya los, los, los gustos, este, las, las... ¿Cómo se llaman? Eh, las prioridades, lo que es la casa, el carro, este, alguna comida afuera, que vaya dentro de ese 50%. Y claro. me, me llamó la atención una frase que sí. decía, no es que no puedas ahorrar. Si no puedes ahorrar, el problema no son tus gastos, es tu ingreso.
1: Ok, mira, yo siento que quizás tocando un tema eh, para aquellas personas que son un poco minimalistas con el aspecto de que, por ejemplo, no se compran un café en Starbucks porque son 50 pesos del café o no se compran unas cervezas porque pues, es un cartón que vale 300 pesos, etcétera, o una tapa de cerveza. Yo siento que cuando llegas al punto en el que eh, no puedes de plano ahorrar es porque tu, si tu ingreso es muy bajo. Entonces lo que tienes que hacer es luchar y buscar un ingreso más alto. Ya sea, sea eh, de en tu misma línea de trabajo, pero que sea en algún otro lugar donde te remuneren mejor, de una mejor manera. O buscar eh, algún otro ingreso como lo mencionábamos en el, en el podcast pasado, ¿verdad? Exactamente. Entonces, mira, yo, yo quisiera, bueno, yo puse cuatro puntos en base al tema este del ahorro. Uno es el dinero, el famoso dinero bajo el colchón. Eh, honestamente lo, lo veo un poquito complicado, ya que es dinero que vas a tener a la mano y te lo vas a poder gastar. Entonces, ah, vaya, el, el famoso pellizco, le voy a pellizcar un billete, le voy a pellizcar esto, le voy a pellizcar para el otro. Entonces... Dos puntos. Una es la desventaja y la otra desventaja es eh, la depreciación, ¿verdad? Que vas a perder, le digo es algo que también ya hemos comentado, vas a perder valor con respecto al, al peso en el futuro, ¿verdad? Entonces, tomar también la cuenta de débito. Yo siento que aquí sería, en, a diferencia del dinero bajo el colchón, es una ventaja, ya que el dinero ya lo tienes en la cuenta. Ya puedes disponer de él para hacer a lo mejor una compra de una propiedad. Yo conozco personas que dicen, oye, yo he juntado N cantidad de dinero, la meto al banco y el SAT ahí es cuando me friega. ¿Por qué? Porque ese dinero no lo has declarado. A lo mejor sí es dinero que has ahorrado en toda tu vida, pero como no estaba en una cuenta, pues el SAT lo va a tomar como un ingreso a lo mejor hasta ilícito, vaya. Y te van a dar seguimiento a ese dinero que, que metiste para hacer a lo mejor una compra de un terreno, una casa, etcétera. Entonces yo soy, eh, promuevo el hecho de que el dinero está en una cuenta, desde un origen, que vayas captando el dinero en una cuenta. Ese sí. sería el, 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 el punto este del dinero en, en una cuenta de débito. Otra manera de los que los mexicanos, digamos, ahorran, entre comillas, es la famosa tanda. Eh, yo siento que también aquí es un tema con respecto al valor del dinero en el tiempo, a través del tiempo. ¿Por qué? Porque si te toca la, el número, el último número, tu dinero, Jorge, no, ya no va a valer lo mismo que el que le tocó el primero. Entonces, es un tema que es muy común en México. Las tandas, las famosas tandas. Pero este, yo, no las, yo no las recomendaría. ¿Cómo ves estas,
0: estos puntos, Alex? De acuerdo contigo. De hecho, son algunos tips que usamos los mexicanos. Este, para, vaya, para poder hacer un ahorro, ¿verdad? Como, como dicen... Tener dinero, pero que no esté disponible para no pellizcarlo precisamente, que no quitarle un billete. Porque si es como como el lema de, de Napoleón Bonaparte que decía, me dividiré y conquistaré. Pero en el tema de dinero, si tú divides un billete de 500, o sea, si tú, gas, si tú pagas con un billete de 500, pues ahora el billete de 500, se, un ejemplo, se va a hacer dos de 200 y uno de 50. Y luego vas a pagar con uno de 50 y el, el de, vas a pagar con uno de 200. Y el de 200 se va a convertir en uno de 100 y uno de 20. Y así se va a ir disminuyendo hasta que sí. te lo hayas gastado todo. El, la, la famosa te da cosquillas el dinero en las manos, ¿verdad?
1: Claro. Pero aquí yo siento que entra otra vez el, el tema de las prioridades en tus gastos y en tus compras para poder evitar esto, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, otro punto que yo he conocido personas que a lo mejor una manera de ahorrar dinero es jugarle el tema al prestamista, entre comillas. ¿Cómo? Oye, un amigo, un familiar eh, tiene una situación. Yo te presto 10 mil pesos y tú me los pagas a, a n cantidad de tiempo. Es una manera de decir tú, ah, es que el dinero yo no lo quiero gastar. Mejor eh, lo tengo ahí y en un futuro... Eh, pues yo lo voy a, a regresar, ¿verdad? a tener entonces alguna otra forma que yo también he visto es, es más poco o más poco probable que lo veas pero también he escuchado estas maneras de digamos ahorrar entre comillas
0: oye, sí, de hecho en esta pandemia no sé si tú ya has, eh, te ha tocado escuchar algo así, yo tengo amigos que ellos lo que hicieron fue entre sus conocidos, si querían poner un negocio, hacerla de, de prestamistas o de inversionistas Ya. Yeah. Te llega una persona contigo, eh, te presenta un modelo de negocio, te pide tanto capital y te lo va a devolver a cierto plazo. No sé si te, te, te ha tocado a ti algún caso de esos, pero a mí sí ya, ya me tocaron con varios conocidos que me comentaron ese tipo de manera de invertir ahora en la pandemia. Entiendo.
1: Honestamente no, no, no me ha tocado eh, ver este tipo de
0: de programas o actividades. No, no, las, no las había visto ni escuchado. Lo que sí no sé. No, no, no quise ahondar más en el tema. Si te devuelven tu dinero ya ahí muere. O si todavía quedas como, como inversionista. Vaya que te den un porcentaje de las ganancias que vaya generando ese negocio. No, sé si no, no quise ahondar mucho en el tema. Fue una plática rápida con, una, con unos conocidos.
1: Digo, me, me suena... A como los famosos llamados ángeles inversionistas los ángeles inversionistas son las personas que no se meten eh, a, a trabajar a la talacha en pocas palabras a, la, a picar piedra pero meten el dinero a eso me suena sí, sí, a sí. lo mejor una una menor escala sí con una todo... menor escala eso es lo que están haciendo es que es que prácticamente están fundiendo o parte del fondeo del proyecto, ¿verdad? En este caso es que te
0: piden un, un modelo de negocio. Sí, exactamente. Y pues se me hizo chida la idea, se me hace así buena onda de que apoya el negocio local, apoya el emprendedor local, etc. Sí, sí, sí me late la idea a mí. Yo digo, es
1: válido, es válido, nada más ahí habrá que ver los términos y condiciones, ¿verdad? De, de lo que ellos piden para también, y qué tanta liquidez te puedan
0: absorber, ¿verdad? Digo pueden soltar, güey, en pocas palabras. Exactamente, y también verlo con el punto de que, pues, el compromiso de que si sí se, la, la inversión que haces, pues, si sí tenga regreso, ¿verdad? Bien dicen que cuentas claras, amistades largas. Definitivo.
1: En este caso, Alex, este, también un punto que nos habías comentado fuera de, fuera aquí de, de micrófonos, es el fondo de emergencia. ¿Tú cómo ves el fondo de emergencia, estimado?
0: Pues Yo lo veo algo necesario, sí lo veo algo necesario que sea no sé, un, un mínimo, por ejemplo, en caso personal, yo tengo un mínimo de, de 10 mil ahí en, en caso de que llegue alguna alguna emergencia de cualquier tipo, ya sea sí, sí. este para por ejemplo que sea algún, algún accidente en casa o que sea para se te fregó el carro o cosas así. De hecho, me acaba de pasarse poquito la le hice la afinación al carro que ya le faltaba. Eh, sí lo creo necesario y contraproducente por lo mismo que tú comentas, que tener un dinero guardado bajo el colchón por, eh, si vale en el término se va devaluando, no vas a poder pagar lo mismo con ese dinero que tienes ya más, más a futuro claro, yo en lo
1: personal he sido eh, partidario de, de tener activos tener algunos activos, digámoslo así como Alguna prenda que mejor puedes empeñar, que es una gran parte de los mexicanos también, que alguna vez hemos hecho eso. Tenemos, no sé, una laptop, un celular, algo, una televisión, una pantalla o algo, que si se te atorra la carreta, como así dicen, eh, tú llevas esta prenda a un, digamos, al monte de piedad y te prestan dinero, y ya sales del apuro, y posteriormente pues, la recuperas, o si ves que de plano no, no vale la pena, pues ya no regresas, ¿verdad? O si de plano ya no pudiste, pues ya no vas a poder regresar a la prenda, ¿verdad? Siento que es una forma eh, no, no muy buena, pero siento que es una manera de, de salir de una emergencia, ¿verdad? Es como lo, tú lo comentas, Vaya.
0: Exacto, sí, tener algo ahí destinado pues para cualquier cualquier accidente, como dicen, el accidente no pregunta, nada más llega, ¿verdad? Como Juan, por su casa.
1: En, en lo personal, este, yo lo que yo les recomendaría a la gente es eh, empezar a este, tener un ahorro, pero en especie ya sea en metales, uh -huh. ya sea en una onza, en, en oro, en una cadena de oro porque son cuestiones o son objetos que van a ir subiendo el valor, ¿verdad? Digo, obviamente, si tienes el, el dinero para comprar una casa, pues qué mejor, ¿verdad? Es lo que más rentable es en México. Es lo que más plusvalía tiene. Al término de un año, de 10 años, no sé, el, el tipo que tú quieras y gustes poner, es el, es el producto o el activo que más va a darte el rendimiento, por así decirlo. Entonces, en lo personal, aquellas personas que, que gustan ahorrar, yo les recomendaría que, que empiecen con una, una onza, una moneda de plata, una este, una cadena, etcétera. Algo que tenga que ver con, con estos metales, ¿verdad?, que son, que van agarrando un, una plusvalía, ¿verdad? Un valor.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y también lo que me llamaba la atención También ya de ese tiempo es La gente que ahorra pero en divisas Que compra dólares y los tiene eh, De cierta manera ahí en, en Bajo el colchón también por así decirlo O que compra eh, Algún instrumento pero ya En, en UDIS en, De hecho me tocó Una, una conocida también que ya hasta me dice Que ahorra en euros
1: En euros, ok Ok en el, en el tema personal, bueno, habiéndolo desde mi punto de vista, un tema muy personal con respecto a las divisas, este, yo no la recomendaría por la fluctuación que puede haber en los mercados. Por ejemplo, cuando empezó el COVID, este, el dólar, hubo una fluctuación muy distinta. En lo personal el euro no me di cuenta que tanto fluctuó, pero el dólar sí. Entonces, ahorita se mencionaba que por el cambio de poder que hubo en, en enero, que entró el el presidente Biden, entonces, este, también te estaba bajando. Digo, yo en lo, en, en lo personal no lo recomendaría, digo, las personas obviamente son libres de, de invertir, digo, es lo importante que están a ahorrar e invertir, es, es, siento que es lo importante, eh, pero esta, ma esta manera yo en lo personal yo no lo recomendaría, ya que, por ejemplo, allá de, yo cuando estudié economía por el 2012, este, escuchaba una crisis muy fuerte en España. Entonces, de la Unión Europea, el país español fue el de los más golpeados económicamente hablando. Entonces, si el euro hubiera seguido eh, en, esa en esa, digamos, en esa subsecuencia de, de esta economía, pues a lo mejor uh, se sí hubiera tenido una depreciación. Entonces, yo en lo personal no lo recomiendo. Si así hacen inversiones para ganar ahí algunos pesos... Eh, con respecto al cambio, que si, digamos, en enero lo compraste barato y en diciembre lo vendes y si lo vendes más caro, unos dos pesos de diferencia, pues adelante, güey, es válido también. Yo en lo personal lo que es, eh, conozco son las personas que van ahorrando en, en dólares para, al fin de cuentas, este, ir a Estados Unidos y ir de compras o ir a comprar material o algo que necesiten, verdad, para la casa. Pero es una manera de, de ya también ya no cambiarlo, güey, porque mejor no en no cualquier lado te van a tomar un dólar o un euro, tienes un, al final del tiempo o del plazo tienes un monto ya designado en, en otra divisa y lo vas a cambiar de alguna otra forma otra manera, ¿verdad? cuando vayas a destinar el, el punto verdad para el que lo querías
0: exacto, de hecho ahorita me estaba poniendo a pensar en toda la gente eh, por ejemplo que tú los conocemos como, como banqueros personas que tenían un instrumento de ahorro en, en dólares con seguro de vida que empezaron a ahorrar desde todavía antes, porque ¿qué te gusta? del 2012, que dura seis años, al 2018 ¿cuánto, ¿cuánto habrán ganado, verdad?
1: Digo, que es un tema importante, digo, no tengo el dato de la mano, pero lo que yo sí me acuerdo es que desde que se soltó el peso con respecto al valor del dólar, que fue por ahí del 94, en la devaluación que tuvimos con este presidente del PRI este, desde ahí se soltó y ha ido incrementando Curiosamente, digo curiosamente lo digo, lo menciono por el hecho de que ha sido así desde que entró este nuevo presidente que es habló en el 2018, el peso se ha mantenido con respecto al dólar. Entonces, si vemos una estadística, digo, no la tengo ahorita a la mano, no, no es algo que no, no tenía preparado, podemos ver una tendencia al alta desde el 94 hacia 2018 es la alta al alza, perdón. Entonces, ahorita yo siento que se ha mantenido. Este, yo en lo personal, si las personas este, han invertido en, en dólares este, desde aquel tiempo, eh, ahorita, pues me imagino, obviamente ya han de tener un, una buena plusvalía, ¿verdad?
0: Sí, de... de Pero de ahorita,
1: hecho, en lo personal, por ese tema, por ese tema yo no lo recomendaría. ¿Por qué? Porque el dólar se ha mantenido.
0: Sí. Y hasta eso es, es todavía más volátil, puede bajar, puede subir o o no, no lo podemos predecir, ¿verdad? De hecho, en, en, eso sí. en, los, en los temas del fondo de emergencias hay algunos instrumentos que puedes invertir, compadre, este que he estado leyendo los, los famosos CETES, inversiones sin, con poco riesgo y que aumentan ahí tu, tu inversión. Y pues son plazos pequeños, no son, no son plazos tan, tan grandes.
1: Aquí el tema de los etes eh, en lo personal yo tampoco lo recomiendo. Para aquellas personas conservadoras que, digamos, una abuelita, un abuelito que tiene dinero ahí parado, ah, está bien, mételo. ¿Por qué? Porque es dinero que vas a tener bajo el colchón. Pero si te pones a analizar, digamos... Si el último, en los últimos años traemos una inflación en promedio del 7% y te dan un 4% en CETES, pues no tiene sentido. Vas a seguir perdiendo dinero. Te pongo un ejemplo. Ahorita entré a la página de CETES Directo. Si metes tú 100 pesos por un año, al término de un año, esos 100 pesos te van a dar, te van a dar un rendimiento ya neto del 3, de 3 pesos con 37 centavos. Otro ejemplo, esos mismos 100 pesos en un mes te van a dar un rendimiento neto de 25 centavos.
0: Sí, in Estamos... inversiones con muy, po muy poco riesgo, pero también eh, quedan, por lo mismo que son de poco riesgo, quedan muy poco rendimiento.
1: Digo, el, la finalidad, obviamente, si nos ponemos a, a ver el tema económico, es que el gobierno es una manera de captar dinero por cómo este, la idea o la finalidad de estos productos, que es un título de deuda, este, es captar dinero y que el cliente o el inversor en este caso este, no, no pierda dinero con el, eh, la inflación. Normalmente la idea del, del CTE es que se mantenga con una tasa similar a la, la de la inflación. ¿Para qué? Para que no se pierda dinero. En lo personal yo no lo recomendaría. Digo, sí, tú, obviamente si tienes una cantidad que no llega a figura adelante, pero si ya tienes una cantidad donde mejor puedes comprar un terreno puedes comprar una casa, definitivamente mejor comprar eso ¿por, sí, no, ¿Por, qué? De acuerdo. ¿Por qué? porque por ejemplo un un, un un buen amigo mío sacó su casa en Escobedo hace seis años, esa casa a él le costó al valor al momento 580 mil pesos Ahorita ya está más urbanizado. A urbanizado me refiero que está más colonizado los alrededores. Y ahorita la casa ya vale casi un millón de pesos. ¿Sí? La misma propiedad, la misma propiedad ya andan oscilando en un millón de pesos. Estamos hablando que en seis años ganó una plusvalía de casi 500 mil pesos. Ningún instrumento en setes, bonos, bondes, o divono Digo, por poner que son de las mismas líneas de, de, de título de deuda, pero nada más que varían los plazos. Y en el UDI, bono, pues varía que va dependiendo al UDI, va dependiendo del UDI. Pero fuera de eso, ninguno de esos instrumentos te va a dar ese rendimiento.
0: Ninguno. Sí, totalmente de acuerdo. No hay como, como comprar una, una, un inmueble para que, para que vaya ganando valor. Sí, sí, en... Si tienes el, el capital al momento y buscas en qué invertir, pues lo más recomendable sí sería invertir en algún terreno, en un inmueble, en una propiedad.
1: Ahorita digo, vamos a voltear la tortilla. Ahorita hablábamos de terrenos y de casas. ¿Qué tan factible es invertir, entre comillas, en un carro?
0: ¿Cómo ves ese tema, Alex? Pues yo la verdad, compadre, yo siempre pienso que un carro en sí como tal nunca va a ser una inversión. Eh, mi opinión muy personal, eh, un, un automóvil, pues al momento que lo sacas, un ejemplo, un, que sea un, un último modelo de agencia, al momento que lo sacas de la agencia, ya pierde considerablemente un valor. Entonces, okay. al paso del tiempo, pues se va desgastando el kilometraje, varios factores que influyen, no lo vas a poder vender al mismo precio que te costó. Pero sí puedes sacarle provecho. Un ejemplo, si tú, el tema de los Uber, que en un tiempo mucha gente sacó un automóvil de agencia para poderlo meter de Uber, sí le puedes sacar el provecho, eh, como por así decirlo, que se vaya pagando del, del negocio que estás emprendiendo. Pero como tal una inversión no estaría tan tan seguro de llamarlo así
1: ok entonces tú por ejemplo a las generaciones que van para bajo, por debajo de nosotros yo ando en los 32 y, y años tú en los 25 26 años, tú le recomendarías a generaciones eh, menores a nosotros que a lo mejor van a ir acabando la universidad eh, endeudarse con un carro del año
0: no definitivamente no, no lo recomendaría endeudarse con un auto del año eh... Tienes el capital en ese momento para poderlo comprar, todavía te lo valgo, pero nunca sacarlo a crédito.
1: Ok, te comparto algo. Una vez, digo, no tengo el dato exacto, pero una vez vi una, una nota donde decía, mencionaba, hablaban el respecto a los carros, que tú tienes que tener al menos el 50% del enganche del valor del carro que quieres comprar, en este caso hablando de una agencia o de una de seminuevos, etcétera. Y el pago mensual no te debe de absorber, no te debe de absorber perdón, una séptima parte de tu ingreso. Un ejemplo, si tú ganas 7 mil pesos mensuales, la mensualidad del carro debe de ser igual o menor a mil pesos. A eso se el, este comentario, esta persona lo hacía, que es unas finanzas sanas para una persona que adquiere un carro. Vamos a poner un ejemplo donde una mensualidad, voy a poner un, un, un carro al, al aire, un, un Mazda 3, donde a lo mejor te piden unos 100 mil pesos de enganche y tu mensualidad va a quedar como en 8 mil, 9 mil pesos. Si usamos esta fórmula, no da O sea, para gastarte una séptima parte, tendrías que estar ganando 50 mil pesos.
0: El famoso sueldito que dijo...
1: Que eh, ya nuestro futuro Gober. Sí. Este, sí, vaya. Entonces, si te pones a analizar a esas personas que sacan carros de esos eh, precios con esas mensualidades, si no estás ganando esa cantidad de dinero, siento que estás, te estás
0: ahorcando. Exactamente. Eh, de hecho, ¿cuánta, cuánta gente que, que adquiere un, un auto tiene este tipo de, de pensamiento, si sí hace un balance, si sí, sí estudia eh, tanto sus finanzas como el tipo de auto que va a adquirir, como el tipo de deuda que va a adquirir. Digo, es
1: algo, siento que es sumamente importante para aquellas personas que va a ser su primer carro, que van acabando la universidad, etcétera, este, tomar muy en cuenta. ¿Por qué? Por, porque son créditos a cinco años, ahorita ya se incrementaron a seis años. Y son seis años que las personas piensan que nomás es la mensualidad. No nomás la mensualidad, es la gasolina, es el mantenimiento, es una llanta, es este, eh, una pieza que se me quebró, una pieza, un espejo que me robaron, etcétera, etcétera, etcétera. Son cuestiones, ah y ahora agrégale las placas, que cada año se, se pagan refrendos. Entonces las personas tienen que estar conscientes de, de todo ese tipo de gastos que, que engloban en este caso eh, una compra de un auto, donde si nuestro tema prioritario ahorita Alex es hablar de las finanzas sanas eso no es sano no es sano una persona que tiene un sueldo digamos un godín promedio anda entre los 12 y los 20 mil pesos mensuales si sacas un carro y pagas una mensualidad de 5 mil pesos y luego agrégale gasolina Agrégale mantenimientos, agrégale eh, cualquier otro objeto que te pueda salir conforme el camino, pues ya, ya se te va de las manos, ¿verdad? estás trabajando para el carro. Exactamente. Digo, sin sí. pensar en, en, obviamente, en, en temas este, a, a sobresalir, ¿verdad? De que también el, el tema que nos lleva es eh, lo que estás ganando es suficiente.
0: Esa es otra incógnita porque también eh, precisamente como, como tú decías, hay que ponerse a, a ver las finanzas. ¿Cómo están tus finanzas? Para que la mensualidad del carro no, des, no descuide los otros gastos que tienes.
1: Digo, y ya ahorita nos, nos salimos un poquito más del tema que estábamos tocando, el tema de los CETES o de los títulos de deuda. En, a grandes rasgos digo, si una eh, las personas que nos estén escuchando piensen invertir en esto, yo en lo personal, no lo hagan. No lo hagan. Yo les recomendaría este, como volver al tema que tocábamos en el inicio, que es comprar materiales, eh, metales, perdón, y posteriormente vas a tener una plusvalía a, a un sete. o a un UDIBON o a un BONDES, etcétera.
0: Eso sí. También hay otros instrumentos financieros, Martín, que llaman la atención. Por ejemplo, eh, ahí est están los UDIs. Hay seguros que se pueden adquirir eh, con un plan de, de ahorro en, en UDI. Eh, okay. esta también pudiera ser una, un buen instrumento para, para hacer crecer tus finanzas ya a largo plazo. Porque sí, los, los seguros, por lo general son a, a mediano o largo plazo nunca son a corto plazo yo
1: siento que ahorita que tomas el, tocas el tema de los seguros este, aquella persona que va a adquirir un seguro y está con la con la idea de, de ellos mismos cobrarlo pues está bien complicado ¿Sí? la, yo siento que el tema de, del seguro es pensando en, en tus familiares
0: exactamente tomándolo de, un, de una manera romántica eh, los los, los asesores de seguros, eh, les comentan a los clientes que es, es una muestra de amor porque dejas una suma asegurada en caso de que te llegue a pasar algo y tu familia eh, no queda desamparada.
1: Claro. De hecho, mencionaban, bueno, hay estudios este, que dicen que después de la pérdida de, de una persona que trabaja en la casa se tardan hasta 20 cuatro meses en, en recuperarse económicamente de la pérdida de la persona, que es lo que sumaba a la casa
0: así es, de hecho puede ser tomado como puede, es pregunta Martín ¿puede ser tomado un seguro como una inversión?
1: considero que sí pero va a depender de la persona
0: sí, totalmente de acuerdo eh, poniéndolo ya en un en términos más, más simples pues en un seguro de vida estás guardando y, y te está evitando hacer compras compulsivas o te está evitando hacer esos gastos hormiga. Porque ya tu dinero está guardado para que tenga un, un incremento a, a futuro y pues ya no te lo gastas.
1: Claro, en este caso a lo mejor lo, uno lo viene conceptuando como un gasto y ya tú sabes que tienes que destinar ese dinero para para el pago del, del seguro, es como por ejemplo en, en nuestra casa este, mi esposa paga el seguro de hogar, el seguro de los autos, etcétera el seguro de vida entonces es algo que tenemos también muy, muy conscientes ¿verdad? ¿por qué? porque si pasa algo ya tenemos ese, ese apoyo, ese amparo ¿verdad? porque por ejemplo si ahorita alguien viene y se roba el carro está asegurado, no pasa nada, pero ¿cuántas personas andan por la vida en los carros sin seguro? por poner un ejemplo
0: Sí, no, no consideran que, aparte de los daños que van a pagar, es una multa por andar sin seguro.
1: No, y llegas a matar a, a, un, a un cristiano y hey, te vas a la cárcel.
0: Exacto. Que son temas sí. importantes, eh, por ejemplo, los, los seguros de, de autos. Mucha gente tiene la creencia que tú chocas, ah, bueno, si choco, voy a pagarle al, al que choqué y también me van a reparar mi, mi auto. Pero no tienen ninguna ninguna sapienza de cuánto les cubre cada cada suma asegurada. ¿Qué conceptos les cubre?
1: Exacto. Eh, aquí también depende obviamente de, del, del, del conocimiento de cada uno, ¿verdad? Este, por poner un ejemplo, yo soy muy partidario de, de los que los clientes y las personas tengan este, su seguro de hogar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita ya está te cubre que si el perro muerde a una persona en la calle, pues ya te lo cubre, vaya, ya no te van a demandar, digo, las personas no lo saben, pero hay una, hay una ley que te implica que si la persona que fue agredida por un perro pone una demanda, pues llevas eso, ¿verdad? Entonces, digo, las personas muchas veces ignoran algunos temas que, que considero que son de, son de importancia, ¿verdad?
0: Exactamente, también otro tema importante la, Las mascotas en la familia Considerando lo del seguro de hogar eh, ¿Cuántas personas que tienen Que tienen una mascota en su hogar Un perro, un gato No tienen un control de las vacunas Necesarias que debe tener su mascota O que tenga alguna Algún virus, alguna enfermedad Y te llegara a morder Que No están protegidos contra, contra eso Y es un gasto todavía Aparte, una multa de esas Sí, sí.
1: En este, en este caso, bien lo comentas, que es una buena parte de la población que tienen animales en su casa. Digo, bien o mal, va, obviamente va a depender de la persona. Este, es, un, es algo que también tienes como un gasto implícito, ¿verdad? Que es obviamente alimentación, tenerlos, cuidarlos, darles su espacio, etcétera, dedicarles tiempo, vacunas, eh, atenderlos, veterinarios, etcétera. Entonces, este... Alex, regresando al tema de los etes, bonos y eso, en lo personal, obviamente va a depender de la persona. Yo siento que obviamente entre más edad, este, más conservador va a ser la persona, porque pues obviamente no vas a querer arriesgar, porque a lo mejor ya estás en una etapa en tu vida en la que ya no estás para empezar desde cero otra vez, como quien dice, ¿verdad? Exacto. Entonces... Sí. Este, ¿Qué te parece si próximamente Hacemos una este, otro podcast En el que podamos hablar De inversiones pero ya de riesgo
0: Claro Un, te un tema más calientito Un tema más Que nos, que nos surge con este frío
1: este, ¿Quieres agregar algo, algo este, a, este, a esta plática Que hemos tenido
0: Solamente eh, una, una, una pregunta así al aire que se me acaba de ocurrir ahorita. Entonces para... Si tú tienes tu dinero. Preferible tenerlo en estos CETES, Sudibonos, eh, títulos de deuda o bajo el colchón.
1: De las dos opciones que me planteas, en CETES.
0: Y bueno, como ya lo comentabas también, hay un, una herramienta para para empezar a ahorrar en CETES, la plataforma de CETES directo. Sí, que
1: te pide un monto de mínimo de 100 pesos, hasta un millón, 10 millones. O sea, no estás, digamos, así como que topado.
0: Perfecto, compadre. Entonces, eh, para, el próximo, para el próximo episodio de, de finanzas personales, vamos a traer ese tema de, de inversiones ya ahora sí con riesgo. Vamos a meternos ya en un terreno todavía un poquito más avanzado. Eh, temas interesantes para para personas eh, jóvenes que sí, que sí pueden arriesgar y que son intrépidos. Yo
1: siento que la idea, Alex, de estas eh, pláticas que hemos tenido es para aquellas personas que obviamente no tienen conocimiento eh, en absoluto de economía, de finanzas este, y obviamente de unas finanzas sanas y personales, ¿verdad? Entonces la idea es apoyar a ese tipo, ese tipo de personas que a lo mejor... Este, Van por la vida sin, sin a lo mejor analizar estos puntos que a lo mejor no queriendo hemos tocado, ¿verdad? El día de hoy.
0: Así es, sí, esperando apoyar un poquito a personas a que ten, a que se instruyan más en, en temas de finanzas personales y pues poniendo nuestro granito de arena ahí con ellos. Esperemos que, que este podcast les esté sirviendo, que sigan algunos algunos tips que les hemos pasado aquí y pues con el agradecimiento de todos que nos, que nos empiecen a seguir, que, nos, que compartan los podcasts, los videos y pues que nos regalen su like.
1: Definitivo. Eh, les agradecemos a las personas que nos están escuchando. este Esperemos y seguir contribuyendo con, con temas eh, necesarios para, para el día a día, ¿verdad?
0: Claro que sí, compadre. Pues muchas gracias, compadre, por, por esta, esta plática eh, de esta tarde de domingo. Muy frío, pero yo creo que muy nutritiva la plática del día de hoy.
1: Muchas gracias a ti por la invitación
0: y, y seguimos en contacto. Claro que sí, compadre. Saludos. Hasta luego.